0: Boa noite a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo de número 28 E Deus os abençoou e lhes disse Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a Dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por tudo que já tens nos dado e dito e rogamos pelo sangue de Cristo, pelos méritos do Cristo, por sua ressurreição, rogamos a tua palavra. Que ela venha a nós, que nos transforme, que nos leve a sermos o louvor da glória da tua graça para a honra do teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja o que é isso? o que esse texto revela ele revela o que nós chamamos de mandado cultural o que é mandado cultural? é justamente a ordem dada à humanidade para que ela Administrasse o planeta, enchesse o planeta, se responsabilizasse pelo planeta. Essa responsabilidade e essa assunção de responsabilidade tinha um modelo prévio. Qual modelo que a humanidade deveria usar para administrar o planeta? qual modelo que a humanidade deveria usar para tomar conta do planeta e para fazê-lo ser aquilo que o criador desejava. O modelo era o jardim. Deus criou o ser humano e o colocou num jardim. Ao colocá-lo num jardim, ele deu primeiro um modelo comunitário. Que o jardim é uma comunidade o jardim não é um mero ajuntamento o jardim é é uma reunião com um propósito e o propósito é mostrar a beleza do conjunto e essa beleza ela necessariamente exige que todos os componentes do jardim tenham acesso à água, ao sol, aos nutrientes todos os, os espécies, todas as espécimes e todas as espécies precisam estar contidas nesse jardim, porque o jardim é a terra então nenhuma espécie deve ser dispersada ou destruída ou evitada ou segregada nenhuma espécie, porque é o planeta e nenhum espécime porque é a vida então é um jardim O planeta era para ser um grande jardim então não pode ser um mero ajuntamento ela tem de ter ordem, tem de ter forma e isso exige controle controle do crescimento particular não pode ter uma espécie que tome toda a terra de modo que não tenha espaço para nenhuma outra espécie não pode então ela tem de ser administrada. E era o homem que tinha de administrar isso. Claro que isso pode significar poda, pode significar controle de natalidade, dependendo da espécie. O fato é, tinha de ter espaço para todo mundo, tinha de ter acesso à vida para todo mundo, tinha de haver vida em todo mundo e é claro que isso vale principalmente para os seres humanos porque os seres humanos seriam simultaneamente jardineiros e parte do jardim então isso é mandato cultural cuidar do planeta segundo o modelo o modelo do jardim portanto fazer do planeta um grande jardim onde todas as espécies e todos os espécimes fossem contemplados bom uh, para cuidar do jardim para fazer do planeta um jardim o criador cumulou os seres humanos de várias possibilidades talentos capacidade de ordem operacional capacidades de ordem moral, capacidades de ordem espiritual. Então os seres humanos estavam aptos. Aptos. Mas os seres humanos caíram. E agora? Não existe mais mandato cultural não é mais para cuidar do planeta não tem mais de cuidar de todas as espécies não tem mais de prover vida para todos os espécimes e agora? deixamos de ser os jardineiros? deixamos de ser parte do jardim? não, não, nada mudou claro, mudamos nós Trouxemos a maldição para o planeta, mas a nossa missão continua lá. Mandato cultural, cuidar do planeta, fazer dele um grande jardim. Tá, mas aí nós caímos. Nós ainda continuamos tendo as capacidades operacionais, nós ainda continuamos a ter os talentos, a capacidade moral, a capacidade espiritual, a gente caiu. E quando nós caímos, nós dissemos não para Deus. E ao dizer não para Deus, nós dissemos não para tudo que Deus disse acerca de nós. Deus disse que nós seríamos a sua imagem e a sua semelhança. E agora nós dissemos não a Deus. E aí? Ainda somos nós os responsáveis pelo mandato cultural? Sim, somos. Porque nós desistimos de Deus, mas Deus não desistiu de nós. A gente rompeu com Deus, mas Deus não rompeu conosco. Ele nos sustentou Ele nos sustentou É verdade que nós perdemos o jardim É verdade que a terra perdeu parte da sua espontaneidade É verdade que a nossa natureza não é mais límpida Como era antes de termos desobedecido e de sermos expulsos é verdade que ficamos exatamente o contrário do que nós éramos, mas é perceptível, entretanto, que parte do que nós fomos ainda está em nós. Não é mais natural a nós, é uma, uma espécie de empréstimo de Deus. Deus emprestou para a gente a bondade dEle. Deus prometeu-nos a salvação e não deixou a gente sem nada dEle. Ele emprestou a sua bondade a nós. Por isso que gente que não ama Deus, ama. Ama seus filhos, ama o seu cônjuge, amam seus familiares como é que essa pessoa consegue fazer isso se amor é uma qualidade de Deus ora, Deus empresta Deus empresta para que a humanidade não seja tomada pela maldade como é que gente que não ama Deus tem senso do bem se o bem é uma qualidade divina Deus empresta. Deus continua a nos dar as capacidades morais e espirituais. Portanto, nós estamos aptos para o mandato cultural. É verdade que Deus também nos prometeu salvação. E Ele disse que vem nos buscar... E a gente não tem como produzir a nossa própria salvação, mas nós estamos aptos para o mandato cultural. Nosso chamado para cuidar do planeta e de todos os seus habitantes, incluindo por definição a nós mesmos, continua valendo. Só que é assim. Antes nós tínhamos um mandato e uma necessidade. Qual era o mandato? E qual era a necessidade? O mandato era cuidar do planeta. Qual era a necessidade? Saber lidar com a realidade de que nós éramos ao mesmo tempo parte do jardim e os jardineiros. Agora nós temos uma outra necessidade, que é nós precisamos de salvação. E toda a criação precisa de salvação. Então, o mandato cultural recebeu um acréscimo. Ele não foi anulado e ele não foi substituído. Ele recebeu um acréscimo. Então, o mandato cultural agora é assim crescer, multiplicar, cuidar do planeta fazer do planeta um jardim e salvar a criação a partir da sua própria salvação mandato aos seres humanos então agora os seres humanos são chamados a cuidar do planeta e a se arrepender para estender ao planeta a sua salvação tudo agora é mandato cultural o chamado de Deus a partir de Abraão lembra que Deus foi chamar o Abraão? Abraão era um arameu errante lá na, na região do crescente fértil quando ele ouviu a voz do eterno Abraão, Abraão, sai da tua parentela sai da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei de ti farei uma grande nação em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando Deus chamou Abrão, ele não estava substituindo o mandato cultural. Não, ele estava complementando. Ele estava incrementando um elemento que se tornou necessário por causa da queda. A salvação de toda a criação. Então, Deus veio ao homem para acrescentar ao mandato cultural um elemento que agora era essencialmente necessário. Salvação. Então, Israel, do Antigo Testamento, ganhou a missão de trazer a criança salvadora para dentro da história, e o Israel do Novo Testamento, que é a igreja, ganhou a missão de levar essa criança para todas as nações, para todos os povos, para todas as línguas. Mas, sem descuidar do mandato cultural. Porque isso é um acréscimo ao mandato cultural. Agora, a terra... E os seres humanos e toda a criação precisam de salvação. Então precisam ser cuidados, precisam ser administrados, precisam ser transformados em jardim e precisam ser salvos. Tudo isso é mandato cultural. Ora, se toda a família humana, é em Abraão chamada de volta para Deus? E é, que foi que Deus disse. Em ti serão benditas todas as famílias humanas. Então, se toda a família humana em Abraão é chamada de volta a Deus, então o mandato cultural continua vigendo. Por quê? Ah, é porque a terra veio junto. A terra veio junto porque a terra foi dada aos homens. E o Senhor, então, em Abraão, chama tudo de volta. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então vem tudo junto. Continua em vigor. Porque a terra foi dada aos homens e todos os homens estão sendo chamados. Quando a humanidade rompeu com Deus, havia desistido de existir, mas Deus manteve a gente existindo. Quando a humanidade desistiu de Deus, disse não a Deus, mas Deus continuou dando, dizendo sim para nós. E Deus nos manteve existindo porque desde o primeiro movimento divino, Ele já estava criando a gente sustentado pelo sacrifício do Cordeiro. Então o sacrifício do Cordeiro não era só para a nossa salvação. O sacrifício do Cordeiro era inclusive para a nossa criação. Portanto, o mandato cultural também estava contido no sacrifício do Cordeiro. Por isso, os seres humanos têm todos os atributos que precisam para o mandato cultural. Foi isso que o Criador fez. Nós temos, então, condições de cuidar da terra? Temos. Teríamos condições de cuidar de todas as criaturas de Deus? Teríamos. Sem nenhum problema. A gente só tem de fazer. O ambiente existe... As, as condições existem, os talentos existem, as capacidades existem, está tudo certo. Então o problema é consciência. Consciência, pura e simples consciência. Há duas movimentações de Deus aqui. A primeira movimentação nós chamamos de ação mantenedora de Deus por sua graça. O que é graça? Graça é uma disposição no coração da trindade em favor da gente. Isso é que é graça. Quando a Bíblia diz, pela graça sois salvos, a Bíblia está dizendo que há uma disposição no coração da trindade em favor da gente e que essa disposição é chamada de graça então por causa dessa disposição que há no coração da trindade em favor da gente a trindade criou todas as condições para a nossa existência para a manutenção da nossa existência e para a nossa salvação isso é graça então quando Abraão Abrão foi chamado a terra toda foi chamada de volta todo mundo foi chamado de volta e aí Deus emprestou para a gente Deus, o Deus que emprestou para a gente a sua bondade nos deu condições para cuidar do planeta nos deu condições para cuidar uns dos outros nos deu condições para viver o sacrifício do cordeiro permitiu isso então tem uma ação mantenedora de Deus e uma ação salvadora de Deus tanto a ação mantenedora de Deus quanto a, salvação, a, a ação salvadora de Deus estão sustentadas no sacrifício do Cordeiro mandato cultural tudo em cima do sacrifício do Cordeiro e por causa do sacrifício do Cordeiro todos os seres humanos estão aptos à primeira parte do mandato cultural Cuidar do planeta, por isso que o juízo de Deus no final das, dos tempos será: tive sede, tive fome, estava nu, estava enfermo, era forasteiro, estava preso. Baseado em que, que Jesus vai fazer esse juízo? a todos os seres humanos e a todas as nações baseado na lógica de que graças à ação mantenedora de Deus por causa da disposição favorável que ele tem em relação a nós todo mundo podia ter participado disso então é como o senhor Jesus estivesse dizendo você podia tê-lo feito, mas você não fez e você podia tê-lo feito porque eu dei condições para vocês cuidarem do planeta. Eu dei condições para vocês cuidarem uns dos outros. E vocês não o fizeram. Nem a si mesmos, nem às demais criaturas, nem ao planeta como um todo. Então, se a convocação ao cumprimento do mandato é verdade para todo mundo de tal maneira que vai gerar até um juízo de Deus tive sede, tive fome, era forasteiro, estava nu, estava doente, estava preso se é verdade para todo mundo, imagina para aqueles que foram salvos imagina para aqueles que experimentaram a ação salvadora de Deus por sua graça imagina então queridos não há uma vocação para a igreja há um chamado para toda a humanidade toda a humanidade está sendo chamada ao cuidar do planeta e a se arrepender toda a humanidade está sendo chamada a cuidar do planeta a cuidar de todas as criaturas a cuidar do próximo e a se arrepender para que a salvação de Deus atinja os seres humanos e as, criat as demais criaturas de Deus. Todo mundo está sendo chamado para se arrepender. E os que já se arrependeram, ó, os que já se arrependeram, assumiram plenamente o mandato cultural cuidar do planeta. Ser salvo e salvar. Cuidar do planeta, ser salvo e promover salvação. O chamado é para a humanidade. E você sabe, nós, a igreja, o nosso sonho é ser a humanidade. Não porque que a gente quer só a gente sobreviver. Não, porque a gente quer que todo mundo se converta. Tem 7 bilhões de seres humanos na Terra. Nós queremos que os 7 bilhões façam parte da igreja. Nós queremos que a igreja seja a humanidade, mas mais do que isso, nós queremos que a humanidade seja a igreja. Está certo? queremos todo mundo por quê? porque a imagem de Deus é a unidade dos seres humanos é a humana unidade é a humanidade e nós queremos restaurar o que a unidade humana nós queremos restaurar o que a humanidade então nosso sonho é que a igreja seja a humanidade pelo fato da humanidade ter se tornado igreja pelo fato de todo mundo da humanidade ter se convertido então, na cabeça de Deus, Adão, o primeiro Adão é o nome que ele deu à humanidade homem e mulher os criou a humanidade os criou Humanidade os criou e os chamou de Adão. Adão é o nome que Deus deu à humanidade. Bom, o primeiro Adão morreu. Mas o último Adão ressuscitou. O primeiro Adão morreu, mas o último Adão, que é Jesus de Nazaré, o Cristo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ele ressuscitou. Então tem uma chance para a humanidade. Esse é o ponto. Então, o último Adão é o nome da igreja. Adão é o nome da humanidade. O último Adão é o nome da igreja. Nós queremos que toda a humanidade mude de nome, de Adão para o último Adão. É isso que nós queremos. Pelo quê? Pela conversão. Nós queremos que toda a humanidade se converta. Então, todo o dom da igreja, já que nós queremos a humanidade, todo o dom da igreja é para toda a humanidade, irmãos. Não é para nós, é para toda a humanidade uma vez que nós queremos que a humanidade seja a igreja uma vez que nós queremos que toda a humanidade se converta uma vez que nós queremos que o planeta seja como um jardim uma vez que nós queremos que todos os espécimes tenham vida e todas as espécies sejam preservadas e Deus olhe para o planeta Terra e volte a chamá-lo de Éden lugar de delícias que era o nome que ele tinha dado para o nosso planeta Então, irmão, Jesus levou o cativo o cativeiro, e desde a fundação do mundo ele vem levando o cativo o cativeiro. Porque quando lá em Gênesis 3,9, Deus invadiu o jardim e disse: Adão, onde estás, desde aquele dia ele vem nos libertando. Aquele dia parecia ser o anúncio do fim, mas na verdade, aquele dia era a comunicação do recomeço. Então desde aqueles dias, Deus deu dons aos homens, aos homens do primeiro e do último Adão. Artesãos, artistas, mestres, comunicadores, conselheiros, inspiradores operadores, organizadores, tudo para que a humanidade fosse uma cooperativa onde todos trabalham para todos e juntos trabalham pela terra para que a terra seja um jardim de vida digna e harmoniosa para todas as espécies para todos os espécimes nós que fomos salvos, vivemos em busca disso irmãos É muito estranho quando gente salva não está buscando o bem do planeta. É muito estranho quando gente salva não está buscando o bem do próximo. É muito estranho quando gente salva não está buscando o bem da humanidade. Porque os salvos vivem em busca dessa cooperativa. Os salvos vivem em busca desse jardim. Porque essa é a vocação, esse é a convocação, esse é o chamamento para toda a humanidade. Então, na verdade, o que nós chamamos de vocação da igreja é vocação da humanidade. O que a gente chama de chamado da igreja é chamado para a humanidade. Toda a humanidade tem de cuidado do jardim. Toda a humanidade tem de, de, de gerar cuidado para o planeta. Toda a humanidade tem de se converter. Toda a humanidade tem de ser igreja. É um chamado inclusivo. Então, os que se tornaram habitação do Espírito Santo, terceira pessoa da trindade, eles são muito aptos. Por que, que eles são muito aptos? Porque para além dos dons que eles já tinham, fruto dessa ação mantenedora de Deus, eles agora têm os dons da comunhão. Que são os dons da comunhão? São os dons que aqueles que são habitação do Espírito Santo ganharam por se unir a Jesus Cristo. Então, eles têm os dons da comunhão, que são os dons da salvação. Eles falam em outras línguas, eles interpretam as línguas, eles têm palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, eles têm profecia, eles têm serviço, eles têm dom de contribuição, capacidade de ensino, de encorajamento, de misericórdia, de presidência, de operação de milagres, de discernimento, de fé, eles têm dons de curar. São os dons que vieram com a ressurreição do espírito humano pela habitação do espírito de Deus. Então os salvos, eles têm as capacidades antigas e o novo da unção do Cristo. E é muito interessante, porque se eles, antes, se entre eles havia aqueles que desbravavam, agora esses que desbravavam pode, podem vir a ser apóstolos. Se entre eles tem aqueles que visionavam, pois é, agora eles podem ser profetas se entre eles tem aqueles que convencia, que articulava, agora eles podem ser evangelistas, se entre eles tinham aqueles que cuidavam, que organizavam, pois agora eles podem ser pastores, se entre eles, eles haviam aqueles que ensinavam, agora eles podem ser mestres, se entre os salvos havia aqueles que eram empreendedores, dirigentes, agora eles podem ser presidentes com o Espírito Santo, gente diligente, presidindo os recursos que são de Deus para o bem de todas as criaturas, entre os salvos, aqueles que antes podiam ter sido filantropos, agora podem ser doadores daquilo que administram para Deus, com absoluta liberalidade para o sustento de tudo e de todos. Os dons novos se juntam aos antigos. E aí, irmãos, num determinado momento, toda a humanidade se une. Os que têm só os, os talentos e as capacidades, com aqueles que têm talentos, capacidades e dons. Para o bem de toda a humanidade. isso é maravilhoso e todas as ações humanas devem se unir mesmo tendo um objetivo comum qual? o cumprimento do mandato cultural para a glória de Deus o Deus do universo e aqui, o ser humano salvo essa nova coletividade humana chamada o último Adão ganha uma dimensão e uma missão especial. Qual? Demonstrar ao ser humano, que ainda está no primeiro Adão, o motivo da sua existência. E qual é o motivo da sua existência? O cumprimento do mandato cultural. Que, claro, só se cumpre totalmente quando o sujeito é transferido do primeiro Adão para o último Adão. Quando ele nasce de novo. E ser levado para o último Adão, que é o nome da igreja, é, na verdade, voltar ao Adão ideal. O Adão que, como ele foi criado para ser e que seria, se tivesse comido da árvore da vida. Os membros do último Adão, a igreja, por suas obras, que são sempre boas, porque boas obras, para o pessoal da igreja, é mais do que um ato, é um ambiente. O pessoal da igreja não sabe viver de outra forma, senão fazendo boas obras. É um ambiente. Então o pessoal da igreja sinaliza para os que ainda estão no primeiro Adão, que tipo de vida se deve viver e que tipo de sociedade se deve construir. Por isso, irmão, toda a sua formação, todo o seu trabalho, todo o acúmulo de conhecimento que você tem, é missão e preparação para a missão. Para o cumprimento do mandato cultural, e para influenciar os outros homens que ainda estão no primeiro Adão, a saberem quem eles são, e então se arrependerem e virem para o último Adão, a igreja. Existir, irmãos, é um milagre. É um milagre propiciado pelo sacrifício do Cordeiro. Toda possibilidade de bem, irmão, toda possibilidade de bem, irmã, é doação do cordeiro sacrificado, que aliás se sacrificou por vontade própria. Por isso, irmão, toda vida é missão. E missão é toda vida. E é para a glória de Trindade. E é para o bem de todo mundo. Porque todos nós somos um. Que Deus nos abençoe.